0: Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aprendizado Moderno, onde trazemos convidados para falar sobre o futuro da educação, suas profissões e como conseguiram chegar onde chegaram em suas carreiras, sempre tentando extrair o máximo de dicas práticas direto do mundo real. Neste episódio eu trago Carlos Silveira, ele é PhD em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e trabalha hoje como engenheiro de software sênior para uma empresa de tecnologia na Europa. Ele trabalhou em empresas como iFood e Ericsson, e vamos falar então sobre como é o dia a dia de um desenvolvedor de software e quais são as diferenças entre se trabalhar no Brasil e na Europa com tecnologia. Além disso, vamos falar sobre a vida acadêmica e como é fazer doutorado estudando em uma universidade pública no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos nessa! É, só, eu tem tenho uma dúvida, eu vou te chamar Sim. de Carlos, mas você, você prefere que seja doutor Carlos, ou...? Claro que não. <risos> não. Posso não, colocar eu, aqui?
1: Não, tem uma coisa que eu não gosto, é do... de, de, de quando me chamam pelo título, saca?
0: Ah, é, doutor. Fala aí, doutor.
1: É. <risos> é, doutor aqui, doutor... Cara, não. Mano, eu nunca, nunca, nunca usei não, não gosto de usar. É. Daí, porque eu sou médico.
0: É, eu, sou, eu sou mestre, né, cara? Eu tô no, no seleto grupo do, dos mestres, né? O, o, o garçom, mestre dos magos, mestre Yoda. estamos no mesmo grupo.
1: É, mestre é muito mais legal que doutor, né? É, Porque...
0: mestre, pô, e aí, mestre? É tipo, é. é um cumprimento, pô. Agora doutor já sou meio... Hum, é. doutor? É,
1: eu, o que que tem do doutor? Tô, o doutor do Minimi lá, que é o... Dr. Evil? É, Dr. Evil. E tem o
0: Dr. X do Mad, Men, Mad Max. É verdade. Ah, é, pô, não tão ruim assim. Dr. Xavier, pô, do. Do, ah. do, do X-Men. É Dr. Xavier mesmo?
1: É, é professor, né? Professor. Ah. É, apesar de ser doutor, mas é professor.
0: Ah, é verdade. Ah, é, então é. já não, não rola. <risos> ah, mas tá é. bom, já tá bom, já tá um grupinho bom aí.
1: <risos> tem o Octopus também, né?
0: Ah, oh, o Dr. Octopus. <risos> Aí, ó, tem um grupo bom, pô. Você é. ficando com receio aí de utilizar um título. <risos> Cara, bom, obrigado por ter é, aceitado esse convite do podcast. A ideia aqui é realmente falar um pouquinho sobre educação, mas a ideia é educação fora da escola, né? Não educação é, é, do que a galera aprende na escola, mas não só isso, mas tentar explorar um pouquinho o que, que você viu fora da escola que te ajudou, né? O, no famoso mundo real <risos> para para você chegar onde você chegou, né? Então se você puder falar um pouquinho, né? Primeiro o que que é um, um, um o que que é um, o que que faz um software developer né? o, que, que, é um, o que, que um desenvolvedor de software faz, né? que você puder contar um pouquinho do dia a dia mesmo, porque eu imagino que a galera tem uma ideia do que um desenvolvedor faz, que é tipo, ficar num quarto escuro programando o dia inteiro mas é, eu não acho que seja assim o dia a dia mesmo, talvez uma parte do dia seja assim mas não tudo, né? Mas então o que, 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 que você faz como desenvolvedor de software, cara?
1: É, bom, sim uma boa parte do meu dia eu passo programando, né? E assim, isso não é aquele negócio de sentar num, num lugar escuro, igual mostrava os filmes antigamente, né? Eu lembro do Saltfish, okay. the, the Password, é, que, o, que tem um hacker tentando fazer um vírus e tudo mais, e aí ele vai e cria todo aquele vírus de interface gráfica tal. Não, basicamente <risos> é, basicamente o que, que a gente faz é a gente discute é, funcionalidades de uma plataforma, é, discutimos soluções de como implementar essas funcionalidades no nosso sistema e sempre que a gente está discutindo esse tipo de coisa, a gente sempre pensa manu, na, na manutenção que a gente vai dar, né, naqueles Sistema, então a gente sempre pensa em deixar o código legível, a gente sempre pensa em usar as boas práticas da, da, que são disponíveis no mercado e, e aí depois a gente nós partimos para a parte de implementação. Aí a parte de implementação, que francamente é a minha favorita, consiste em basicamente você realmente escrever aquele código né? e aí você testar aquele código. O é, que eu digo testar aquele código significa escrever testes automatizados para aquele código que você tá colocando em produção e aí depois tem toda uma parte que também é legal que é a parte de deploy, certo? Então, assim, você fez o seu código, você passa pra, pelo, pelos pairs review, né, que aí vai ter algumas pessoas que vão revisar aquele seu código, vão dar opiniões sobre aquilo, aquilo que você está fazendo, é, algumas sugestões para deixar o código melhor e tudo mais. Você pode aceitar ou não, e você também entra numa nova linha de discussão com, com essas pessoas. É, a partir do momento que elas aprovam aquele, aquele código, aí você simplesmente coloca esse código em produção, e aí essa parte é a parte também que é, que é bastante interessante, que muitas vezes é para quem se aperta um botão e aí de repente você vê várias pessoas, milhares de pessoas utilizando aquele seu código, que assim, é onde você vê realmente a mágica acontecer.
0: É, acho que eu acredito que seja um processo delicado, né, esse tal do deploy, que você colocar no site que já tá rodando, né, é tipo fazer manutenção num carro que tá rodando, né, que tá andando na na, na estrada, né.
1: E assim, existem algumas técnicas que minimizam o que a gente chama de downtime, né, que é o tempo em que o sistema fica, fica não respondendo e atualmente a gente tem time zero para fazer o deploy. E isso significa Caramba, que, assim, que... É, 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 e assim, as técnicas são bastante simples. Basicamente é, quando a gente faz o deploy de alguma coisa, a gente tá nós temos máquinas que respondem a, as requisições, certo? Então você tem lá o seu sistema rodando e o sistema tem várias requisições chegando para ele. E aí no, e geralmente o que, nós, o que é feito são várias máquinas respondendo com aquele mesmo código, ou seja, aquele mesmo sistema é, duplicado, triplicado no nosso caso triplicado. é triplicado. E aí, é. e aí o que a gente faz é o seguinte, quando a gente coloca um código novo, é, ele simplesmente ele pega uma máquina, ele sobe uma nova máquina com um código novo, e aí quando essa máquina responde que tá tudo ok, ele desce uma outra máquina. E aí, ele vai fazendo isso, ele sobe, e aí ele vai para a segunda. Ele sobe uma segunda instância, né, que a gente chama de instância, é, essa instância, ela, quando ela tá respondendo que tá tudo ok, é, ele termina, ele mata outra instância. E ele faz isso para todas as três, e aí quando você vê já tá tudo todo feito esse.
0: Caramba, que legal. Então não tem nenhum momento que o site fica fora do ar, porque tá sempre uma das máquinas tá ligada, respondendo.
1: Atualmente com, com, as novas, com as novas técnicas de, de DevOps, é, é possível conseguir esse, esse downtime zero. É, uma outra parte que eu acho interessante de falar sobre o meu dia a dia, é como eu falei, a gente tem então toda essa parte de análise, onde a gente tem toda essa parte que, que é, não é máquina, tipo, é humano, então você tá conversando com pessoas e tudo mais, é, e tem toda da parte que você também está fazendo a, o code review, e que, que é quando você revisa o código de uma pessoa. Isso também é bastante importante, porque é, você tem que, primeiro você tem que ter uma ideia de como de como o sistema funciona, do é, de uma maneira geral. E aí você tem que entender o que aquela pessoa tá fazendo, e verificar se a, se a qualidade daquilo que ela tá fazendo tá boa ou não. E aí você pode sugerir várias coisas e tudo mais. Isso é bastante
0: legal. E tem uma relação interpessoal aí também, né? Porque você tem, depende de como você dá o, o, a resposta pelo código da pessoa. O código da pessoa é o trabalho dela, né? Então você está meio que criticando o trabalho do outro, né? E de uma maneira construtiva, geralmente, eu deveria ser assim, né? Mas é um trabalho que, às vezes, as pessoas não, não... Pelo menos eu, quando comecei a descobrir sobre desenvolvimento, eu nunca imaginei isso. Eu sempre imaginei o desenvolvedor, ah, esse é meu código, eu estou trabalhando aqui, sou só eu. Mas você chega em qualquer empresa, não é só você, são times, né? No plural, né? E é muito legal isso. Sim, porque basicamente o código que você está fazendo hoje né? Que você está colocando em produção hoje é o
1: código que alguém amanhã vai alterar então Sim. é necessário ter esse tipo de coisa, é necessário ter várias opiniões tudo mais. É, e isso é uma coisa que você está falando realmente, é uma diferença entre, por exemplo, quando você tá trabalhando com brasileiros e você tá trabalhando aqui ainda com europeus. Hum. Então existe toda uma, uma... a relação é diferente. O brasileiro nisso não vamos generalizar, mas assim o que eu percebia dos meus amigos é que eles tentavam... É, eles realmente você criticasse, você tinha que criticar de uma maneira mais sutil e tal porque eles acabavam levando aquilo lá pro, mais pro, pro lado pessoal enquanto aqui na Europa a mentalidade é um pouco diferente, então se você critica o código de alguém, tipo no, cara, é aquele código que você tá criticando porque ele não é a pessoa como um todo ou o trabalho da pessoa como um todo então assim, é, é, é um pouco diferente isso
0: Sim, e você e, e quais outras você faz quanto tempo que você tá morando na Holanda? Quanto tempo você tá morando trabalhando no exterior? Eu
1: vim pra Thwil em julho de é, 1 de julho de 2019, então eu fiz um ano, pouquíssimo agora né? agora, agora é. mesmo, e, e assim, eu já tinha trabalhado antes com... com com um alemães, né? Eu fiquei... Mesmo quando eu tava trabalhando na Ericsson, é, eu fiquei um mês morando na... Né, um ano, um mês trabalhando na Alemanha e passei um ano e meio trabalhando num projeto que praticamente só tinha alemães.
0: Ah, legal. E em termos de, então, mas você você vê essa nova experiência morando no exterior mesmo, né? Porque dessa vez você tá realmente morando aqui. É, quais, Além do da questão do, do da revisão de código, né? Lidando, quais, outros, quais outros pontos você viu em termos de diferença... É, de, de trabalhar com, com europeus ou trabalhar com é, pessoas do exterior, comparado com trabalhar com brasileiro.
1: Essa, esse é um dos pontos que realmente é, você que você criticar um trabalho é, é diferente de você fazer isso no Brasil e fazer isso aqui. É, a questão de foco em qualidade, eu percebo que o, pelo menos o, o pessoal que trabalhou junto comigo, os holandeses principalmente, eles têm um foco muito grande é, em, na qualidade daquilo que eles têm entregando. E eu digo qualidade, não simplesmente no sentido de qualidade de código, mas no sentido de é, por que, que a gente está entregando essa funcionalidade? O que que essa funcionalidade traz de ganho? Eles não são simplesmente executores, eles realmente querem saber o motivo daquilo que está sendo feito. E aí eu percebo que assim há uma discussão muito grande, que vocês assim, discutem absurdamente muito mais do que a gente discutia no Brasil, mas eles são muito mais, é, mas pelo menos o, o pessoal que eu trabalhei, eles são mais certeiros naquilo que eles estão entregando. Então assim, é, isso você vê que eles cobriram mais casos é, do que a gente geralmente fazia no Brasil. No Brasil, geralmente, a gente fazia uma parte que entregava, e aí depois a gente refazia algumas partes, refazia outras partes e tudo mais, e aí a gente ia é meio que construindo isso daí de forma mais incremental, enquanto aqui eu percebo que aqui discute-se mais no começo e entrega-se uma coisa mais pronta. Eles também têm interações, mas é mais pronta a primeira. E
0: Em termos de, da profissão mesmo, né, cara? Você, você sempre foi, né? Se puder falar um pouquinho da sua carreira rapidamente, onde você trabalhou, é, e o por que você acabou escolhendo é, se tornar um desenvolvedor?
1: Ah, então, falando um pouquinho sobre sobre minha profissão. É, o meu primeiro trabalho de, assim, no mercado de trabalho foi numa empresa chamada Andux, que é uma empresa israelense e trabalha com um sistema de billing de telecomunicação. Então, por exemplo, eu trabalhava especificamente no projeto da Claro, né, né, quando eu estava... Isso é uma, uma empresa em São Carlos, né, a, sede era, a sede era em Israel, mas é, existia uma, uma filial em São Carlos e eu trabalhava no, no, nesse sistema de billing da Claro. É, eu era desenvolvedor, já, e aí depois eu recebi um convite para ir para a Ericsson, né, uma proposta de trabalho para ir para Ericsson. E aí eu saí de São Carlos e me mudei para São Paulo e aí eu fiquei trabalhando na Ericsson, na Ericsson eu trabalhava mais com a, na, na parte de arquitetura que era o que eles chamavam, mas a arquitetura na Ericsson era um pouco diferente do que o mercado, por exemplo, tem como arquiteto o arquiteto da Ericsson era um cara mais focado em análise de análise de, de, de funcionalidades, então, por exemplo imagina que eles também faziam um sistema de billing, então, por exemplo, a gente tinha uma tinha, tinha empresa como a Tim, por exemplo, eles pediam, ah, a gente precisa fazer isso dessa forma, aí chegavam esses requerimentos pra gente, a gente mais era ok, para fazer isso dessa forma a gente tem que alterar tal coisa em tal sistema tal coisa no sistema e tudo mais e a gente descrevia absolutamente tudo que tinha que ser alterado e aí os desenvolvedores faziam a, a implementação então esse era o papel de arquiteto que era um papel bem mais político assim digamos, então você tinha que conversar com muito mais pessoas.
0: É tipo no, no, na construção civil né, e você tem um arquiteto que faz o desenho e o engenheiro vai lá e, e põe a mão na massa né, então você só dava as ordens lá pra galera mandar pau, não legal. O que era uma coisa legal,
1: mas hoje, por exemplo, é, eu vejo que o trabalho que eu faço é, é o trabalho de arquiteto mais o desenvolvimento.
0: Ah, tá. Você faz os dois, tá, né? É,
1: tipo, a gente não tem mais essa distinção. Apesar de a gente ter o pessoal de, de produto, a gente não tem essa distinção de alguém que vai lá e desenha a solução e outras pessoas vão lá e implementam. A coisa, que, por exemplo, na Ericsson tinha. Que mais? Ah, depois da Ericsson eu fui para o iFood. Aí no hum. iFood eu fui como desenvolvedor de especialista, né, que é o que eles chamam de principal. É, e aí éramos, era um time bastante pequeno o time inicialmente tinha sete pessoas eu era o, eu o sétimo e era um time assim bastante focado em, em realmente fazer o MVP da, da parte de logística, então sair saí de telecomunicação fui para logística agora e basicamente o, o sistema que, tipo, as pessoas que estavam trabalhando ali, né, os, havia três que tinham começado aquele sistema e então a gente sentava tipo assim, fazer todo tipo de análise de requisitos e tudo mais, dia quaisquer uns problemas, então tinha toda uma parte de análise dos dados e mesmo do sistema e depois tinha a parte de implementação e aí, tipo, a gente trabalhava com várias implementações, tecnologias bastante interessantes e, tipo, foi eu acho que hoje eu fico que, é que é o emprego que mais assim mais abriu minha cabeça, né, sabe?
0: Começou do zero praticamente, né, se for a pensar, né? Um time pequenininho desenhando do zero. E hoje é uma empresa grande pra caramba, né? Pelo menos no, no Brasil é, é muito grande, né? Quando eu comecei, por
1: exemplo, é, era assim, era realmente... É, é era uma casinhas na Queiroz, sabe? Então hum. tipo, tinha a Avenida Queiroz, e aí tinha uma, um parque lá, que é um parque de desenvolvimento, que tem várias empresas, e tinha umas casinhas, e a gente ficava numa dessas casinhas. E aí depois isso mudou para Osasco e tal, e aí hoje em dia essa empresa é gigante. Uma curiosidade, eu entrei o time tinha sete, eu saí o time tinha crescido mais de dez vezes, ele tinha mais de setenta quando eu saí.
0: Caramba, que loucura, né? A empresa deve ter tomado uma forma totalmente diferente também, né? E, e eu saí de lá,
1: tudo, é, um dos maiores motivos foi porque eu recebi essa proposta para ver e aí eu já queria ah, vir para cá e, então, aí, eu, aí caiu a Tuil, fiz a da Tuil, e aí o pessoal gostou de mim e falou assim, não, vem para cá que é o que a gente quer, né, que
0: é, que é o seu trabalho aqui. Ah, bacana, cara. Mas, e, então, fala um pouquinho o que, que o que que te levou a, a ir para essa carreira, né, porque você fez né, faculdade, é, ciência da computação, imagino eu, né, mas o que que te levou a, a, a o que que te fez, né, realmente curtir essa carreira de desenvolvimento e trabalhar com programação?
1: Então, é, programação para mim é uma coisa que veio desde muito cedo, sabe? Hum. É, eu aprendi a programar, eu comecei a programar eu tinha entre 11 e 12 anos e assim, porque na minha família eu tenho um tio que esse tio era programador, tá? Hum. E aí ele programava em Clipper, na época, e, e eu sempre gostei de, de jogar no computador tá então tipo assim, eu já tinha uma intimidade, é, e tipo, ele programava, aí eu achava interessante, e aí ver alguns uh, filmes que, que eu achei muito, muito interessante na época que eram por exemplo, tinha um chamado Hacker que era com Angelina Jolie, su, ela super novinha na época e tinha o outro que era o Fish, que era esse daí que eu falei do, do, da parte gráfica, né de, de montar uhum. uns vídeos com parte gráfica todos eles eram relacionados a algum tipo de Hacker algum tipo de coisa, e eu falei assim, ah, tá esse negócio é legal aí eu fui comprei uns livros na época né, na época, se comprava livro ainda e aí eu comecei a ler algumas coisas e nesse livro uma das primeiras coisas que eles falavam era cara, para você realmente ter um conhecimento profundo em, em computação, você tem que aprender a programar. Aí é, você também tem que conhecer muito sobre Linux e Unix. E aí eles aconselhar você a aprender a programar sim C, que atualmente é a minha linguagem favorita, apesar de eu não mais usá-la profissionalmente. É, então aí eu, eu comecei a ler, a ler, a entender como funcionava a, a parte de programação, a parte lógica de programação e comecei a estudar C e, comecei, e aí você começa a fazer as coisinhas começa a, a ver, é, é, tipo, e aí isso daí faz com que você abra a cabeça para várias outras coisas e
0: começa a criar, né? É muito muito legal, né? Acho que é a primeira vez que eu coloquei lá o Hello World lá na tela do... É tela... a tela preta, né? O pessoal imagina que programação é tudo um negócio com nove, computa... nove monitores e várias cores. Não, isso é coisa de trader, né? Desenvolvedor é tela preta mesmo, <risos> as letrinhas brancas. Mas foi bacana, é bacana mesmo, cara. Eu lembro que eu comecei a aprender programação na faculdade. É um pouco mais velho. É, eu sempre tive interesse, mas eu nunca... eu No começo eu achava meio, meio chato porque eu, eu preciso ter alguma coisa pra, pra me motivar a fazer. uma coisa que eu tenho Assim, um projeto, alguma coisa assim, pra eu conseguir botar a mão na massa. Então eu aprendi várias linguagens, mas eu aprendi o suficiente pra passar na faculdade, mas eu aprendi C, ser, aprendi C++, ser mais mais. E C++ mais foi, foi, puta, foi puta pulo, porque você tem várias outras abstrações, objetos, né? Uma linguagem orientada a objetos e tal. Então é diferente é, foi um pouquinho diferente pra, pra eu aprender. E, mas eu sempre deixei de lado. Eu falei, ah, isso aí não. Até eu encontrar a área de dados, até eu encontrar dados, aí eu vi que, pô, com, com programação na área de dados eu conseguia fazer muito mais. Várias as automações, e aí que peguei, eu peguei o gosto pela coisa, mas eu já tava no mestrado já, e aí foi, tipo, linguagem atrás de linguagem, né? Porque você começa a fazer uma coisa, puta, pra fazer, sei lá, queria fazer um site, ah, precisa saber é, CSS, sei lá, ou, 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 ou JavaScript. Eu falei, beleza, vou aprender isso aí, porque agora eu consigo fazer esse site. Aí você começa a fazer o site, começa a acontecer, e foi assim que eu, eu me vi mais, né, aprendendo essas outras linguagens. Mas legal, cara, bacana, você... E em termos de, agora, olhando um pouco pra trás, né, se, um pessoal que tá querendo começar nessa área. Que tipo de habilidade você acha que essas pessoas tinham, tem que ter? Assim, O que, que tipo de coisa que a pessoa tem que saber? Assim, ó, Isso aqui você tem que realmente saber. Uma linguagem de programação? Alguma coisa assim? Algum tipo de matéria na faculdade, na escola? O que, que a pessoa precisa saber, na sua opinião, para se tornar um bom desenvolvedor? É, uma das coisas assim
1: que, 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 que sempre é dito, né? mesmo pessoa da faculdade, e realmente você percebe que é verdade. É, quando, quando eu falei do meu dia, você, você notou que a maior parte do meu dia é realmente alguma com algumas pessoas. Sim. Então, tipo, uma das coisas que você tem que saber é se comunicar. Não tem jeito, isso é fundamental para acho que para qualquer para qualquer tipo de profissão. É porque toda hora você vai estar tá, tá discutindo alguma coisa, você vai estar tá tentando entender algum ponto de vista, colocando o seu ponto de vista. Porque não existe uma tipo, é programação e, e desenvolvimento de software é, é artesanato, não é algo que é tipo você tem alguns métodos, mas um é é o é, é, tipo é uma é uma arte. Entendeu? Então, uhum. tipo, você tem você que tem coisas melhores, coisas piores mas de qualquer forma você vai ter que conversar com pessoas. Esse, esse é um dos pontos você vai ter que ser objetivo e se comunicar bem com, com, com essas pessoas. É, uma outra coisa que é, que é bastante interessante também é tipo a, a pessoa gostar da área de, de exatas. É, porque queira ou não queira, no final da história Mesmo você trabalhando com linguagens de alto nível Com qualquer tipo de, é, de de abstração Que atualmente nós temos diversas abstrações Para os componentes de computação Mesmo assim você precisa de alguma base De algum entendimento para utilizar essas abstrações Uma outra habilidade que, que qualquer pessoa na nossa área É interessante ter É realmente conhecimento de programação Conhecer a fundo alguma linguagem de programação E hoje em dia nós temos diversas tipo, nós Atualmente eu estou programando bastante em Java, porque é a linguagem que, que, a, que a empresa utiliza. É, no iFood também era Java, mas aqui também eu já programei em Kotlin e também programei em, em Python, porque eu trabalhava com a parte também de, de, de Data Science, né, Data Engineering. Então a gente trabalhou com, com, com Python, que era uma linguagem bastante recomendada para isso para outras coisas. É, temos Go também, que é uma linguagem que, que vem se tornando aí cada vez mais mais interessante no mercado, mas eu acho que assim, se uma pessoa estiver pensando hoje, eu aconselharia ela começar com a linguagem que hoje ainda há mais, é uma das mais utilizadas, que é ou Python ou Java. Então, tipo, hum. uma dessas linguagens muito bem. É, existem diversos frameworks que no mercado também são utilizados. Frameworks são meios de facilitação no de desenvolvimento de software. Então, você você não precisa reinventar a roda toda vez que você tá, começa um projeto novo. Você pode reutilizar coisas e algumas dessas coisas são esses frameworks. Então, por exemplo, no caso de Java É bastante interessante a pessoa também conhecer Spring, que é um dos frameworks mais Utilizados para aplicação na web Também para conversas com banco de dados e tudo mais Então Spring é uma é, Spring, Spring Boot, na verdade É, uma, é, é bastante interessante para as pessoas Que a pessoa conheça, principalmente se ela for para Java Se ela já for trabalhar com Python É interessante ela também conhecer Django ou Flask é, Que são também frameworks de desenvolvimento Para softwares de web uh, E assim, eu, eu acho Assim, é preciso um foco, então é escolher uma, uma linguagem ah. ou pelo menos um domínio de linguagem né, e conhecer bem aquela, aquela linguagem e buscar coisas relacionadas àquela linguagem. Muitos, muitos, muitas das coisas você aprende simplesmente é, durante o trabalho, então não, não, não tem como. Mas não. tem isso na prática.
0: Na prática, né? E, e eu, uma, tem um ponto, cara, que eu li esses dias: tem um, um, um desenvolvedor que eu sigo no Instagram, ele estava comentando sobre como. É, não sei se eu concordo comigo, ou com ele ou não, mas ele fala muito sobre como programação ou desenvolvedor de software, talvez seja uma profissão que exija muito, é, uma certa facilidade em se isolar, mas não se isolar das pessoas, mas se enfocar no que está fazendo, em, o que ele chama de in the zone, né? ficar in the zone, se manter por algumas horas é, do seu dia num, num estado no qual você está fo totalmente focado em desenvolvimento e no meu caso, já aconteceu isso com, algumas vezes com alguns projetos no qual é, é fácil de identificar esse in the que ele fala, né? Na zona, que é basicamente você tá no você não vê a hora passar, né? Você tá, você tá ali trabalhando e você não vê a hora passar. Esse eu acho que é o conceito que ele quis dizer. E, e certas pessoas simplesmente não conseguem, elas não conseguem entrar nessa zona porque você consegue ficar tantas horas. Às vezes você precisa de lá, três, quatro horas. Né? A pessoa não consegue ficar três, quatro horas sentada na frente de um computador. É, você acha, você passa, você sente isso no seu dia a dia de trabalho ou, ou, ou você, ou esse é meio que mito termos de ficar tanta, uh, tem que ficar tantas horas na, na, na frente do computador.
1: Então, pra se cima... Honesto, eu tenho eu tenho um pouco de dificuldade em foco, tá? E olha só! É, eu, é, eu, eu me focar numa coisa só é bastante complicado. É, então, e também quando eu tô no, no momento de trabalho, né? Lu, geralmente das nove e meia até as cinco da tarde, cinco e pouco da tarde, é eu tenho várias interrupções, tem bastante pessoas que me chamam uhum. para conversar e tudo mais, então assim você se colocar numa bolha e, e sem interrupção nenhuma é bastante assim, difícil na, na nossa área na realidade, é, é. sim, mas tem momentos por exemplo, hoje por exemplo, eu tava era mais ou menos umas quatro da tarde eu coloquei o fone de ouvido, comecei a ouvir alguma música e eu tava, eu, eu sabia que eu tinha que desenvolver uma parte do, do sistema que eu trabalhava. trabalhando e aí eu tava trabalhando, trabalhando, trabalhando e aí a, a, a minha Scrum Master é, me chamou para conversar conversar e aí depois que a gente tava conversando ela falou assim, ah, já tá na hora de você para trabalhar, inclusive, aí eu olhei e falei nossa, é cinco e meia da tarde, Pô, já, já passou da hora. Passou assim, é.
0: nem, nem viu.
1: E eu nem é. percebi, porque assim realmente eu tava, eu tava focado naquilo que eu tava fazendo tal, e tal e aí realmente aí eu parei, não, né? eu falei, não, realmente eu tô parando aqui. É, há técnicas que, que muitas pessoas usam para conseguir se focar por um determinado tempo e tudo mais é, na, na, na computação é muito conhecido uma chamada Pomodoro, então basicamente consiste... Pomodoro? Em... É. Pomodoro, né? Basicamente consiste num é, relógio de Pomodoro e você coloca ele pra, pra você ficar, acho que é 20 minutos é, focado em alguma coisa, alguma tarefa sem interrupções e aí você para 5 minutos. Então você foca 20, para 5, foca 20, para 5 e aí depois de 4 de iterações, você fica um tempo, um tempo maior, tipo meia hora é, não focado no trabalho, focado em alguma outra coisa.
0: Que legal, interessante. Não sabia dessa... Ah, não sabia dessa, não. É, o que eu conhecia é uma que você fica... É, o que eu uso hoje em dia, né? Que é colocar no meu calendário sempre blocos de 90 minutos. Então, no máximo, eu fico lá 90 minutos trabalhando numa tarefa. E aí, eu paro. E aí, eu realmente paro. aí, paro por 10 minutos. que Às vezes, até um pouco mais. E aí, eu levanto, dou uma andada. Às vezes, eu saio. Vou na rua mesmo, andar mesmo. Fico 10 minutos andando. É, às vezes, eu vou comprar um café. E aí, volto e, e continuo. Mais um bloco de, às vezes, 90 minutos. Ou vai, vai dependendo durante a semana, né? no começo da semana é mais fácil, mas é tudo uma questão de gestão de tempo, né? E é legal, interessante isso, porque eu vi esse tópico né, na questão de desenvolvimento, mas eu acho que é muito mais preconceito, né? Porque as pessoas imaginam, ah, o desenvolvedor é um cara que fica isoladão, então, então é natural que tem que gostar de ficar isoladão, mas pelo que você está falando, na verdade, é, 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 não é tão verdade isso aí, né? E eu, e eu vejo, né? Você às vezes tem, tá falando o tempo todo com pessoas, reuniões, né? É, que, quem acha que é, que é mentira, é, é verdade, cara o desenvolvedor vai pra reunião, reunião mesmo, com várias pessoas, não é robô, não é só a máquina, não é só via, via call, né, mas é, é reunião real.
1: Sim, não, é, 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 há bastante reuniões, às vezes até um pouco demais, né, mas assim, são necessárias, a maior parte das, das reuniões, pelo menos as que eu não, as que eu não falto, são necessárias.
0: <risos> Acho que você tem que ir, tem que, tem, que, tem que ir mesmo. Mas é legal, é legal mostrar esse lado de desenvolvimento como uma, um, um trabalho em equipe, né? É um trabalho em time, né? É um trabalho que você tá criando, mas tá criando junto com pessoas, né, cara? Vocês estão compartilhando a, mesmo, a, mesma a mesma plataforma, né? O mesmo site que tá todo mundo construindo, né? Então, acho isso, isso é bem legal de, de ver. Cê, então, cara, você fez, fez faculdade em ciência da computação, né? Porque você já comentou, né? Que isso já vem de antes. Você acabou se especializando mais na área acadêmica, né? Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre a sua, a sua carreira na área acadêmica. Você ficou bastante tempo, né? Você né? chegou ao doutorado, finalizou o doutorado e, para quem não sabe, doutorado com mestrado são pelo menos aí mais seis anos, né, é, ou às vezes é em torno de seis anos após a faculdade. Então, você faz uma faculdade, uma graduação, isso fica mais seis anos é, dentro da, da carreira acadêmica para sair com esse título de doutor. E depois, né, fala um pouquinho primeiro o que que te motivou a, a ir para esse lado, né, porque imagino que saindo com uma graduação em ciência e computação você conseguiria, né, trabalhar como desenvolvedor, ainda mais numa um, área com tanta demanda. é O que que te motivou a continuar e até o fim e, e o que te motivou também a sair, a, a sair do, da área de de, de, de acadêmica para ir para indústria, né? Depois de tanto tempo trabalhando ali.
1: É, realmente eu fiz ciência da computação na, na Universidade Federal de São Carlos e durante a minha graduação é, eu entrei muito novo na, 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 na faculdade, eu entrei com 17 fiz 18 anos no primeiro, no segundo semestre de faculdade, é, e minhas notas sempre foram muito boas, tá? E com isso eu consegui, no, nos, é, consegui fazer algumas atividades extracurriculares com bolsas, então por exemplo, eu tive bolsas de pesquisa, que no caso eu fiz uma iniciação científica que era em cima de, é, em cima de, de mineração de dados, né? na época trabalhando com um algoritmo chamado NARF, é, e aí eu fiquei trabalhando com, com, com isso do quarto semestre até o final da, da, da minha graduação, fiquei trabalhando com, com esse algoritmo e eu, trabalhando em, em projetos de mineração de dados.
0: Só, só para... Desculpa te interromper, mas só para explicar pro pessoal o que é mineração de dados, se você conseguir explicar rapidinho. Não tem mina, né? não é dentro... De, né? Fica dentro de uma mina trabalhando com dados.
1: <risos> não. Mineração de dados consiste na, extra, na extração de padrões ocultos em um conjunto de dados. Então, por exemplo, é, você tem lá um, um conjunto de dados de transações de compra de mercado, por exemplo. Né? Esse é um exemplo bastante conhecido. E aí você aplica o processo de mineração em dados para poder encontrar relações entre produtos dessas compras. Então um exemplo bastante conhecido É o exemplo do Walmart Que ele aplicou um algoritmo De, é, um algoritmo de extração de regras de associação Que é, associa os produtos em si E aí ele descobriu que Se, se você está numa sexta-feira Realmente fazendo compras Se você compra fraldas, provavelmente você vai comprar cerveja E aí a associação é pelo seguinte que Geralmente se, você, se o cara é, é, um, cara é pai um, um pai novo assim é, E como ele compra é, Fralda, ele vai ter que ficar em casa Porque ele vai ter que ajudar a cuidar do filho então ele vai comprar uma cerveja para para conseguir se distrair e tudo mais. Então ele, o Walmart tinha essa associação aí é algo mais assim. Então isso é o que a mineração de dados traz. Ela traz o conhecimento tá oculto num conjunto imenso de dados para a gente ter alguma poder utilizar sabe, esse conhecimento. Esse.
0: E aí você fez você acabou fazendo mestrado né, nessa área né?
1: É então aí quando eu tava quando eu tava na na área de pesquisa né na, durante a graduação aí eu achava bastante interessante a parte de fazer um mestrado tudo mais. E aí, quando eu cheguei no meu quarto ano, realmente eu era bastante novo e eu não me sentia pronto pra, pra saída da faculdade ainda. Então, eu falei assim, ah, eu preciso me especializar, eu acho mais interessante me especializar e eu tô vendo que, se eu começar agora, a UFSCar tinha uns programas de incentivo. Então, por exemplo, você podia começar o mestrado antes de terminar a graduação. Então, você fazia o último ano de mestrado primeiro da, o primeiro ano da graduação. o Primeiro do mestrado o último da graduação. E eu entrei nesse projeto, eu, claro, minha, minha orientadora já era uma orientadora Três anos, ela assinou para mim, falou: Não, eu vou orientar ele tudo mais. E aí eu comecei a fazer as matérias e tudo mais. Eu já tava todo completamente inteirado no na, na no, no, no mestrado. E aí o, o meu projeto de é, de mestrado foi em cima de, de mineração de dados e de representação de conhecimento. Então, tipo, você extraía os dados e representava o conhecimento que você tinha extraído, utilizando um negócio que a gente chama de ontologia, é, como se fosse uma árvore de conhecimento. Então, ela tem é, uma determinada coisa levando a outras coisas, e aí com isso você consegue categorizar a, o conhecimento que, que você extraiu. Tipo é... um mapa, né? Isso, tipo um mapa. Bom, aí depois do... do... Aí quando eu tava no, no mestrado, algumas coisas eu não tava achando tão legal, porque, por exemplo, na área acadêmica, eles são muito focados em, em produção de, de, de artigos. Todo seu trabalho em cima de produção de artigos e tudo mais, e praticamente o que você tá desenvolvendo é um, é um porta né? Tipo, é, um, é uma prova de conceito. Eu, eu tava achando achando que eu não estava evoluindo tanto, assim, né? Ficando só na área acadêmica. E aí no finalzinho do meu mestrado, eu resolvi que eu queria é, ir para a área para do mercado de trabalho, porque eu queria conhecer essa experiência do mercado de trabalho. Aí chegou no final do meu mestrado, foi é, em, 2013, é, em 2013, no último mês do meu mestrado, eu recebi a proposta para ir para a Amex e aí, beleza, eu aceitei essa proposta, aí logo depois eu defendi o mestrado, entreguei a dissertação a dissertação foi, foi catalogado tudo bonitinho, peguei o título é, e aí eu já tava na Anda, fazia é, isso, eu entrei em abril eu tava em junho em junho e julho, da é, daquele mesmo ano e eu só tinha trabalhado esse tempo todo, né, então de abril a julho eu só tinha trabalhado e aí eu senti que tá faltando alguma coisa e aí eu fui, aí eu tava em dúvida, se eu fazia uma outra faculdade, eu também sempre sem fazer matemática, porque eu gosto muito das exatas, é, ou se eu faria um doutorado. Aí eu fui conversar com a minha, com a minha orientadora, né, expliquei para ela que, que o meu dilema, aí ela falou assim, olha, se você for fazer uma outra faculdade, você vai começar pra, você vai é, estudar com um pessoal de 17 anos, que não tá nem aí para nada que tá acontecendo, e eu acho que você não vai aguentar, acho que não vai fazer seu perfil e não vai te tipo, satisfazer. Eu Se eu fosse você, eu faria um doutorado. Aí eu falei, ah, é, faz, faz sentido. E eu entrei com uma aluno especial do doutorado, Aí eu comecei a fazer as matérias, né? E sem sem apresentar o projeto inicial. Aí eu fiz... A gente precisava fazer três matérias, porque eu também fiz tudo no ofscar, precisava uhum. fazer três matérias. E aí quando eu tava no final dela, da, da, desse semestre, a minha orientadora de mestrado, que era a professora Marcel, ela veio até mim e falou assim, olha, agora eu consigo orientar alunos de doutorado. É, você não gostaria de, de, de ser meu aluno? Aí eu falei assim, ah, tudo bem. Eu já conheço vocês duas, então acho que foi bastante interessante fazer isso. Ela, aí a gente fez, fez toda a parte burocrática, é, submetemos o projeto, o projeto foi aceito, e aí eu entrei como aluno regular, né? e aí começamos a trabalhar dentro da, da, da parte da tese. aí mais ou menos levou quase quatro anos para fazer, para entregar a, a dissertação e e aí é, foi basicamente isso. Tive quatro anos ali trabalhando. porém quando eu é, quando eu saí eu já no, no doutorado quando eu, tipo, eu, eu sempre quis ter o teu título tal, então eu, eu estudei é, e fiz todo todo o processo, mas eu eu sentia já ali que apesar da, da, da vida acadêmica ser é uma vida bastante interessante, é, eu realmente preferia ficar no mercado de trabalho. É, e há vários motivos para isso. É, infelizmente, a área acadêmica no Brasil não paga tão bem para pesquisadores. Uhum. É, como um exemplo, eu no, quando, no meu segundo trabalho, eu já ganhava mais do que meus professores. Então, tipo assim, realmente. Isso eles eram <risos> é foda. Pros... É, exato. É, isso é foda. Né, cara? É, e eles eram professores federais. tá Todos eles adjuntos. <risos> é, então, assim, uhum. tipo, é, realmente não, não paga jogava tão bem. Apesar da de, de, de vida ser muito mais tranquila no, no meio acadêmico, né? Mas eu percebi que tinha esse ponto. Um outro ponto é que eu gosto de, de mudanças. Tipo, e aí eu ficava imaginando eu passando um concurso e ficando né, no cargo até, até me aposentar. E eu não ia aguentar, eu acho, esse tipo de coisa. É, hum. E um outro terceiro ponto é que eu nunca me vi dando aula. Eu não tenho tanto esse instinto de dar aula, de, de preparar um material para uma aula e tudo mais. Eu gostava muito de pesquisa acho muito legal pesquisar, acho muito, adoro ler artigo, mas dar aula não era o meu forte. E é por isso que eu resolvi que, que eu não ia não ia ficar na vida acadêmica, mas eu ia pro mercado de trabalho.
0: É, mas legal, cara, foi uma, uma puta história, né, cara, eu acho que foi, foi bacana que você foi e voltou, né, e você foi explorando, né, os, os lados, né? eu acho que tem dois pontos que é legal ressaltar, acho que eu, um que eu sempre falo no, no meu blog é a questão do, do networking, né, de conhecer pessoas, né, você tá, no, você tá no meio, né, que você conhece as pessoas, fica muito mais fácil por procurar as às vezes, orientadores, mentores, né? pessoas que possam te ajudar, te guiar. E eu, eu tive também, durante o meu mestrado, isso é um ponto né? de fazer o um intercâmbio, quando eu fiz o meu mestrado eu morei fora, e lá, durante o período lá, foi uma das razões de eu, de eu voltar o Brasil, foi exatamente a conversa que eu tive com pessoas mais experientes, com professores. Né? E eu acho que é muito legal você ter essa exposição a pessoas que têm ali muitos anos de, de às vezes, até de conhecimento na indústria, né? tem alguns professores que trabalharam também, ou que estão fazendo pesquisas com empresas há muito tempo, conhecem o mercado, conhecem a vida acadêmica bastante tempo. Então, eu acho que é bem legal ter esse tipo de, de networking. E é importante, né, cara? Eu acho que é, é, é importante ter isso. E não tem medo de ir voltar, né? Eu acho que você foi pro mercado de trabalho, você viu que não era aquilo, voltou para a acadêmica se você ficou mais um tempo. E ao, conforme você vai mudando, você vai aprendendo, né? Você vai adquirindo é, é, conhecimentos que vão te mudando como pessoa, né? Eu, pelo menos, vi isso, né? Quando, antes de ir pro, pro, pro mestrado, eu tinha a mesma mentalidade que você. Eu achei que eu ainda precisava estudar mais, que eu ainda precisava me especializar e conhecer um pouco mais antes de ir para o mercado trabalho diretamente. E aí, depois de dois anos, eu pensei o contrário. Eu pensei, não, agora tá na hora de voltar. Então, acho que cada um tem a sua hora e as coisas vão evoluindo, né? Eu acho que isso é bem legal, né? Falando dessa questão de mudança, uma pessoa que tá numa carreira que não é, e eu já vi alguns exemplos né, de, que não tem nada a ver com desenvolvedor. A pessoa tem, sei lá, tem 25 anos, quase 30 anos, não trabalhou com desenvolvimento, mas tem interesse em aprender, tem interesse em se tornar um desenvolvedor. Eu tenho, tenho alguns exemplos até de amigos de outras áreas totalmente diferentes, tem um amigo que trabalha em marketing e um amigo que trabalha em jornalismo e tem interesse em se tornar... É, trabalhar com desenvolvimento, começou a pegar gosto. São pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de videogame, que gostam de computador, e, mas nunca por, colocar a mão na massa ali em termos de programação. O que, que você recomendaria para essas pessoas? Fazer faculdade, fazer curso, praticar? O que, que, o que, que você recomendaria?
1: Olha, é, no nosso meio, a faculdade ela é, ela é muito legal, ela é bastante valorizada, mas ela não é completamente necessária. Eu tenho... Excelentes amigos que são programadores excepcionais, são desenvolvedores excepcionais, é, que ou não fizeram é, faculdade em computação, nada relacionado a computação, ou é, simplesmente não fizeram faculdade. Então, assim, é, isso, isso acontece e, e, e tudo bem. Tipo, ele aprendeu, ele correu atrás. Eu acho que uma das, das coisas que, que a pessoa precisa, primeiro, é ter curiosidade, não ter medo de testar coisas, não ter medo de correr atrás, de, de realmente ler bastante. Sobre aquele assunto Entender como funcionam as coisas e tudo mais Porque assim, computação é basicamente é, Computação é programação Desenvolvimento de software É basicamente você trabalhar com abstrações Então você tem que ter você É interessante você conhecer como aquelas coisas funcionam Mesmo você trabalhando com essas abstrações Então é legal Tipo a pessoa ter, ter essa, essa base O grande problema de você procurar cursos É que assim, tem milhares de cursos E esses cursos muitas das vezes é, por exemplo, você pode fazer um curso em C, Sharp, é uma linguagem bastante utilizada, mas você fica meio restrito num nicho, num, num numa determinada tecnologia. É, eu acho que uma, uma, o que é muito interessante para a pessoa mudar é realmente até algum contato com, com programação e começar a procurar coisas relacionadas àquilo, por exemplo, procurar vagas relacionadas à programação, a, a desenvolvimento de software, é, tentar aplicar isso mesmo no emprego que ela já possui, como você deu o exemplo de pessoas que trabalham com marketing, então tentar automatizar campanhas de marketing ou mesmo fazer a extração de dados dessas campanhas de marketing, processar esses dados, isso é bastante interessante e que isso vai fazer com que a pessoa ganhe muito conhecimento, tá? Uma coisa que é sempre interessante falar, um bom desenvolvedor de software, um bom programador, na verdade é uma pessoa pregui preguiçosa, tá? Hum. É, porque assim, a gente é, é preguiçoso porque então a gente não gosta de fazer coisas repetitivas. Então pra isso a gente desenvolve ou um script ou alguma coisa assim, a gente desenvolve um fazer sistema você. pra fazer aquilo pra mim, porque eu quero fazer uma vez só. Então essa é a base.
0: Você deu exemplo, né, de um cara que você falou uma história?
1: É, eu, eu vi, eu revi esse, esse post é um cara que tinha se, que tinha aposentado, né? E aí o pessoal ele se aposentou e ele entregou todo o repertório de, de, de script que ele tinha feito e aí nos scripts que ele tinha feito ele tinha automatizado para frente a vida toda dele. Então, por exemplo, é, se ele tivesse atrasado para o trabalho, que significava que ia dar um determinado horário, ele não ia ter conectado no sistema da empresa ainda. E aí com isso é, o sistema detectava isso e mandava um e-mail pro chefe falando que ele ia chegar atrasado e escolheu uma desculpa randômica. De, de um conjunto de desculpas possível. É, se ele tivesse trabalhando até mais tarde, se chegasse também num determinado horário e ele continuasse trabalhando, é, o sistema mandava, é, ele tinha um script que mandava um SMS para a esposa dele falando que ele ia chegar atrasado porque aconteceu um determinado problema na empresa e também esses problemas eram escolhidos num conjunto de desculpas que ele tinha. É, tinha um outro que se ele recebesse um e-mail pedindo ajuda de uma determinada pessoa, é, tinha um script que restaurava um determinado conjunto de dados, uma determinada base de dados, registrava o backup e mandava um e-mail falando pro cara de ser, de ser mais cuidadoso da próxima vez então <risos> tipo e, e essa história do café é legal porque tipo o cara descobriu que rodava um Linux na máquina de fazer café então ele automatizou uma chamada para essa máquina e aí ele tipo o script fazia uma conexão com a máquina e aí é, startava o café dele e era o tempo de, ele ir até o banheiro e ele ia chegar na máquina e a máquina e a, e a máquina ia ter sido startada, então na hora que eu chegasse na máquina o café ou ia estar tá quase pronto ou ia estar tá pronto, para ele simplesmente pegar e voltar pro, 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 pro trabalho então...
0: <risos> que legal tem, tem uma história, cara, que eu vi de um... De um... Isso aí eu li esses dias, é, de um rapaz que, um, acho que foi um, uma história antiga já, um americano, que ele, ele chegava para trabalhar, todo dia ele era desenvolvedor, chegava para trabalhar, aí ficava lá, abria o Facebook, abria o YouTube, começava a ficar vendo o YouTube no horário de trabalho, aí quando dava umas 4 horas, 5 horas assim, ele ia embora. Aí outro dia a mesma coisa, aí no outro dia a mesma coisa. Aí na hora da entrega, ele vinha e entregava tudo. Aí o pessoal ficou olhando, falando, mas caramba, velho, que esse cara, ele só, ele só fica... Será que ele trabalha ele trabalha de noite, né? Por que, que ele vem para o escritório, pra ficar vendo YouTube e trabalhar à noite, né? Porque não faz um trabalho na hora que tem que trabalhar, né? E aí foram descobrir depois que, na verdade, o que ele tava fazendo era fazendo um, uma terceirização do trabalho dele pra China, porque ele descobriu que na China é, ele conseguia, ou na Índia, é, na Índia, ele conseguia com... ele ganhava, sei lá, 100 mil dólares por ano, com 20 mil dólares ele conseguia contratar uma pessoa do mesmo nível de senioridade dele na Índia pra fazer o trabalho dele. Então ele passava o trabalho dele pra esse indiano, o indiano fazia o trabalho dele e ele só vive com o resto do salário <risos> obviamente ele foi demitido porque não podia ficar passando informação da empresa pra fora é, a gente, sempre é que foda. a
1: gente começa uma, uma, um emprego novo, uma das primeiras coisas que a gente assina é a propriedade intelectual da empresa, né? então você assina que você tem acesso a coisas sensíveis e que você não vai é, expor esses segredos da empresa pra, pra fora, é, e, é, e é tipo é completamente antiético fazer isso mas assim, mas é legal mas, é,
0: mas, dá, mas dá um lucro você ainda consegue lucrar fazendo isso
1: sim, sim, isso é verdade
0: Não, mas cara, mas, é, mas acho que o mais importante é você trabalhar no negócio que você gosta, né cara, como que você acha que, você, acha que deve ter ficado claro nessa conversa é a sua história com o desenvolvimento, ela é de longa data, né, então e eu acho que isso que é o legal e, e, e comigo acabou meio que eu tenho uma história parecida, né eu, eu, tenho, eu tinha um primo que trabalhava com TI na época ele até chegou a me passar os discos do Linux pra eu instalar numa máquina que ele me deu uma máquina antiga, mas eu sempre acabei deixando de Lado, eu sempre eu, 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 era um peaquinho, um pé lá, um peaquinho, um pé lá. Eu gostava, mas eu não gostava o suficiente pra me uh, aprofundar no assunto. E da mesma forma com a educação. Então, a educação, eu venho de uma família de professores. Então, eu tenho vários professores na minha família. mas também, eu sempre gostava, né, de, de, da educação, mas eu não me via sendo professor. E, não, eu falava, não, não, eu quero fazer engenharia porque engenharia dá dinheiro e é isso que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro, não quero fazer outra coisa. E eu ficava indo lá e cá, lá e cá. E hoje, cara, acabou que eu acabei seguindo essa área, né? Eu acabei indo pro uma área que eu trabalho um pouco com tecnologia e agora eu tô tentando desenvolver esse lado da educação, porque eu cheguei num momento que foi beleza, agora eu tenho um salário legal, tenho um emprego legal mas, pô, eu quero fazer uma coisa legal também que eu tenha interesse. E eu acho que é meio natural, né, cara? Eu acho que tem coisas que acontecem na nossa infância, adolescência que não é, é difícil ignorar, né, cara? É difícil você só deixar de lado e falar, não, não, não vou seguir pra essa área porque dá mais dinheiro e eu acho que um ponto, eu acho que o ponto central do desenvolvimento é isso. Eu vejo muita gente indo para de desenvolvimento pelo dinheiro. Ah, o desenvolvedor ganha muito e sempre tem Emprego, mas eu acho que isso não acaba, vai acabar no longo prazo, acaba não sendo sustentável, né? Que nem fazer, uma dia, que nem fazer a dieta da lua, né? Longo pra, tipo, no primeiro mês, beleza, mas no longo prazo, assim, 40 anos, não, no, a dieta da lua não funciona Sim, por 40 é.
1: anos. Não, isso é verdade. É. Uma, uma coisa que tem que ficar
0: bem claro é que
1: a pessoa realmente tem que gostar daquilo que ela faz. Né? E eu, por exemplo, eu, hoje eu não me vejo fazendo alguma outra coisa diferente.
0: É isso, é importante, né, cara? E, e pra finalizar, cara, é, como eu finalizo todo o episódio aqui, eu queria falar, eu queria que você contasse um pouquinho como você imagina é, a educação daqui, sei lá, 10, 20 anos, né? As próximas gerações aí dos nossos netos como que você imaginaria o futuro da educação? É, principalmente do seu, do seu tendo, a sua, tendo tido a experiência que você teve, né? Indo para escola, indo para faculdade, fazendo doutorado e também aprendendo por fora, né? É, tudo que você aprendeu no trabalho. Como que você imagina que seria o futuro da educação no, no Brasil, especificamente?
1: Esse é um assunto bastante delicado porque a educação atualmente no Brasil está passando por um processo bastante complicado. E a gente está vendo as, as universidades públicas sendo sucateadas e as, as nossas universidades públicas são os principais fontes de patente, de geração de conhecimento e tudo mais, e elas estão passando por um processo de sucatização Quando eu estava na UFSCar, mais ou menos em 2010, eu lembro disso daí, é, o, a biblioteca teve um orçamento para fazer a reforma de uma parte da biblioteca, que era de mais ou menos 1 milhão e 800 mil, alguma coisa assim, nessa casa. E aí depois, no, no, alguns, alguns anos depois, eles baixaram isso para 10% do valor. Tá? Então, assim, realmente, na, nas universidades públicas, estão passando por um processo muito, muito difícil. É, as bancas de doutorados, antigamente, por exemplo, é, quando a gente passa pela banca para fazer a defesa do de título, né, fazer a defesa do nosso trabalho, é, você tem que convidar três membros, da, três professores para avaliar o seu trabalho. né. Geralmente é são dois professores de fora e um professor interno, geralmente é isso. Então, por exemplo, um professor da UFSCar, no meu caso teve um da UFSCar, um da USP e um da UNESP. O professor que era da Nesp, mas era de fora de São Carlos tá? e aí esse professor teve que ser, teve fazer defesa teve que assistir a defesa online porque não, não havia verba na universidade para pagar a viagem desse professor entendeu? então eles tinham feito essa mudança para fazer todas as defesas com os membros externos serem online tá? então é realmente uma coisa assim que não dá para se entender como que um governo que quer que, que realmente quer fazer o país crescer invista tão pouco em educação, não faz sentido nenhum. É, então atualmente Eu vejo que o futuro da educação no, no Brasil não não é legal Porque a gente não está investindo na educação de base A gente não está investindo na educação Na, na educação superior é, Eu espero que isso mude E eu espero que os investimentos em educação Sejam melhores é, Eu eu via é, Antigamente eu tava olhando que tipo as universidades Estão sendo mais inclusivas Isso é uma coisa que eu achava muito, muito legal porque, pô, O número de indígenas De, de negro de é, pessoas de baixa renda, todo o, tu, o número de das, das pessoas estavam crescendo nas universidades públicas, isso estava muito legal. É, atualmente eu não tenho acompanhado muito como, como isso estava, mas o que eu acho bastante interessante é que sim, o com mais diverso é o, o, o meio melhor, porque assim, são mais ideias sendo fomentadas, mais ideias sendo comunicadas e tudo mais, e diversos pontos de vistas entrando em conflito gera conhecimento, o, o, do, do conflito se tira o conhecimento, né? Infelizmente eu não vejo uma eu não vejo um futuro muito bom para o pelo, pelo momento agora, entendeu? Pelo, pelo investimento atual. Eu espero e estar você, errado.
0: E, desculpa, você, você acha que o, o, em termos de, de, agora com as tecnologias, né, a gente estava tendo um, um monte de discussão agora com as, com as aulas remotas que estão tendo, eu acredito que na UFSCar também, mas meu irmão está estudando na, na USP em Lorena e eles estão fazendo essas aulas remotas. né é, Você acha que isso vai ajudar? Você acha que a tecnologia tem o potencial de ajudar? Ou, ou, ou essa conexão mais próxima é, com, com a tecnologia? Principalmente sua área de desenvolvimento? Uma das minhas orientadoras,
1: que foi é minha orientadora de mestrado e de, de doutorado, ela é a diretora do IAD da UFSCar. E, assim, é realmente, eu eu acho que a tecnologia facilita muito e, e disponibiliza muito para muitos para mais pessoas. Isso é uma coisa assim que é, que é f fabuloso é fantástico e eu acho que a tecnologia realmente revoluciona a maneira de do, do, do ensino do aprendizagem da aprendizagem em si é, escolas de alto de alto padrão desinvestem é, em softwares de educação é, e um dos motivos é que há muitos desses softwares conseguem personalizar o, o aprendizagem para aquele determinado aluno então a gente tem ali é, estruturas construtivistas de de formação de conhecimento e, e, e geralmente aplicada para conhecimento de base e aí tipo esses softwares facilitam muito com que fazer aquela criança construir o próprio conhecimento e construir seus entendimentos e chegar a conclusões a partir daquilo lógico que de forma guiada é, então sim eu eu vejo que a tecnologia é uma coisa que que vai facilitar e vai disponibilizar isso para uma gama muito maior de pessoas é, claro que no Brasil a gente tem todo o, o grande problema do da desigualdade social né? tipo, a gente sabe que por exemplo eu e você nós tivemos essa Acesso à internet desde muito, desde muito jovem e por isso nós somos privilegiados, é, mas sabemos que boa parte da população não tem acesso à internet é, e, e isso, assim, cara, é, é, é muito, é muito, é inconcebível e, e isso aumenta muito a disparidade entre, entre a população e aumenta muito a desigualdade. Então, assim, o que, que eu vejo? Realmente é, a tecnologia vai facilitar e vai melhorar a maneira como é feito o ensino e como é feito, como as pessoas vão aprender coisas. Hoje, por exemplo, vocês você tem N plataformas de de, de de conhecimento com cursos magníficos, como por exemplo, o curso da Coursera são excepcionais e são grátis, mesmo você não ganha um certificado, mas são grátis porque o número de conhecimento você você consegue extrair. É, você tem cursos baratíssimos da Udemy, por exemplo, que geralmente os cursos relacionados à computação são são relativamente bons, os da Udemy, e são muito muito diversos, você acha curso de quase qualquer tipo de tecnologia ali. É,
0: o, próprio, o próprio Harvard, né, tem o CS50, da o CS da Computação, totalmente aberto né o, o curso, né, isso é uma coisa que eu falei recentemente num post que eu fiz. Cara, você tem acesso a curso, eu, eu, o meu curso de Machine Learning, o que eu fiz o da faculdade e eu fiz o de Stanford também, porque tava de graça, o do Dr. Rang, é, que tem, tipo, ele é o cara referência no Machine Learning. O curso do cara tá de graça no YouTube, velho. É, tipo, você vai lá, baixa, você baixa o material, você baixa as provas, você pode fazer o curso inteiro, os trabalhos, tá tudo lá, tô, aula por aula, cara, eu assisti o curso inteiro. E, cara, de graça tá fazendo o curso de uma das melhores faculdades do mundo, né, cara? Isso eu acho que é, é sensacional e eu acho que é um acesso que a gente não teria, né, cara? Um tipo de conteúdo que, cara, na nossa época, quando a gente era menor e não tinha tanto acesso à informação e o YouTube não era tão grande, cara, qual a chance, né, cara, de você ter acesso a uma aula de Stanford sem, ter lá, sem estar lá em Stanford, né? Era a única, a única possibilidade que era você estar tá lá. E agora não, qualquer um com acesso, é, obviamente você precisa de um acesso à informação, como você falou, você tem acesso à internet, eu vou ainda além, eu acho que ainda tem que ter acesso ao inglês também, que é um, um tipo de conhecimento que é uma grande barreira no Brasil, mas se você passou essas duas barreiras, são muito menores do que antigamente, que você tinha que pagar não sei quantos mil dólares que é para estudar em, lá, na, lá, na, lá em Stanford, né? Sim, sim,
1: é, eu ia falar exatamente isso do, com relação ao inglês. É, o inglês se tornou estranho necessário, principalmente quando a gente está falando de, de acesso à informação, porque eu acredito que 90 90% das coisas... No, 90%, muito mais. É, quase 100% das coisas técnicas que eu leio, que eu estudo, elas estão em inglês. Então, assim, o inglês é uma das coisas mais necessárias. A maior parte dos cursos e tecnologias que eu vejo, que eu acabo fazendo, estão em inglês. Ah, os keynotes que eu gosto de assistir, né? Que são as apresentações dos, dos grandes nomes ali de desenvolvimento de software e tudo mais, mesmo de machine learning, é, estão, estão todos em inglês. Eu estava lembrando agora, tem, tem um curso... É, tem um cara que chama Leonard ele é um professor de física de Stanford e as aulas dele e ele assim, ele é, ele é um cara meio famoso porque ele foi o que que falou sobre os é, o, o universo dentro do buraco negro e sobre, era um cara meio que, que batia com Stephen com Hawking e tem aulas dele de física quântica da, da, da Universidade de Stanford no YouTube, tipo assim, você consegue assistir o curso completo dele, de um semestre lá com, falando sobre física quântica, cara, então, é, é muito bom, cara, é muito bom. E tá ali, entendeu? Qualquer pessoa pode assistir, é só querer. Exatamente.
0: Exatamente, né, cara? Acho que a tecnologia, ela abriu muitas portas, ainda abrirá muitas portas, né? Ainda mais quando a internet chega num custo que se torne acessível a mais, ainda mais pessoas, né? Aí eu acho que a gente vai conseguir abrir ainda mais portas ainda, né, cara? Pô, valeu, Carlos, muito obrigado pelo, pela entrevista aí, por ter participado. Muito feliz que você participou, cara, foi sensacional e aposto que a galera vai curtir bastante. Valeu mesmo. De Obrigado. E esse, pessoal, foi o final de mais um podcast do Aprendiz Moderno. Espero que vocês tenham curtido. Se se interessou sobre os conteúdos do Aprendiz Moderno, segue a gente lá no Instagram, arroba Moderno. Segue a gente no YouTube. Estamos começando uma sequência de vídeos sobre programação para análise de dados. Um curso gratuito que vai te ensinar do básico ao avançado de programação de análise de dados e também como conseguir o seu primeiro emprego nessa área. Não é só a área de programação, mas também... Muito muitos outros detalhes e muitas outras habilidades que são necessárias também para conseguir o seu primeiro emprego. Então se teve interesse, segue a gente lá. Obrigado pela audiência e até a próxima. Falou!